0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy und vielleicht hört ihr es schon, ich habe ein neues Mikro, das heißt Upgrade für den Podcast, juhu und deswegen freue ich mich umso mehr, dass direkt die nächste Solo-Podcast-Folge für euch kommen kann und zwar habe ich neulich auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet mit den Ideen für die nächsten Solo-Podcast-Folgen, da habe ich vorgeschlagen Empathie versus Ratschläge, Umgang mit Eifersucht und Psychosomatik, emotionale Heilung. Also Psychosomatik und emotionale Heilung ist ein Thema. So die meisten Stimmen hat Psychosomatik, emotionale Heilung bekommen. Und Empathie versus Ratschläge und Umgang mit Eifersucht hat genau gleich viel Stimmen bekommen. Hast du im Titel wahrscheinlich schon gesehen. Warum ist jetzt hier das Thema Umgang mit Eifersucht als erstes? Das liegt daran, dass ich zu diesem Thema definitiv Bock habe, eine Solo-Podcast-Folge zu machen. Zu Psychosomatik auch. Ich habe schon viel recherchiert und äh, vorbereitet. Allerdings möchte ich noch schauen, ob es irgendwen in meinem Umfeld gibt, mit dem ich zusammen darüber sprechen kann, weil ich wünsche mir einen Menschen im Podcast, der wirklich Experte ist auf diesem Gebiet. Wenn ich das nicht finde, dann werde ich auf jeden Fall das, was ich aus meiner Heilpraktiker für Psychotherapie Ausbildung weiß und das, was ich für euch noch weiter recherchiert habe, auf jeden Fall auch mit reinbringen als kleinen Nerd Talk plus natürlich Übungen, Alltagstransfer, was kann ich mit dem Thema oder mit den Infos anfangen, wenn es jetzt nicht irgendwie bei mir eine bestimmte Krankheit gibt oder irgendeinen Klinikaufenthalt. Das ist ja oft gar nicht der Fall und trotzdem kann dieses Thema hilfreich sein. Aber dazu komme ich, wie gesagt, dann später, wenn es ein bisschen mehr vorbereitet ist. Ihr merkt schon, zu dem Thema kann ich viel sagen. Kommen wir jetzt zum Thema Umgang mit Eifersucht. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der gewaltfreien Kommunikation lernen, unsere Gefühle kennenzulernen und auch Vokabeln quasi dafür kennenlernen, dann hat man häufig so Gefühlslisten, wo wir dann schauen können, okay, wie geht es mir eigentlich gerade, außer jetzt gut oder schlecht. Aber auf keiner dieser Gefühlslisten ist irgendwo Eifersucht zu finden, beziehungsweise nicht auf den klassischen, da habe ich das noch nie entdeckt. Und ich glaube einfach, dass das daran liegt, dass Eifersucht wie so eine Art Sammelbegriff schon ist, für irgendwelche Glaubenssätze, die ich habe, was sich gehört und was sich nicht gehört und meine Reaktion darauf. Für Ängste, die dahinter stecken, für vielleicht auch Neid. Und all das, was Eifersucht sein kann, möchte ich jetzt einmal auseinandertüdeln quasi. Also wenn wir von Eifersucht sprechen, dann sind wir häufig in irgendeinem partnerschaftlichen Kontext. Und Eifersucht kann ausgelöst werden durch die unterschiedlichsten Szenarien. Wenn wir uns jetzt noch nicht so sehr damit beschäftigt haben, sind irgendwelche Glaubenssätze verankert von, hey, wenn mein Partner oder meine Partnerin dies und jenes macht, dann gehört es quasi schon zum guten Ton, in Anführungsstrichen, da eifersüchtig zu sein, weil, keine Ahnung, wer nicht eifersüchtig ist, liebt nicht richtig oder irgend solche Glaubenssätze, die da vielleicht mitkommen und die dann automatisch, einfach weil der Glaubenssatz so verfestigt ist, dazu führen, dass ich mich dann irgendwie schlecht fühle. So, Aber was ich genau fühle, da kommen wir dann vielleicht gleich zu, weil wie gesagt, es kann total unterschiedlich sein. Genauso andersrum kann es aber auch Glaubenssätze geben, die mir innerlich jegliche Eifersucht eigentlich verbieten. Also, weiß ich nicht, eifersüchtige Menschen sind schwach oder haben kein Selbstwertgefühl oder haben Minderwertigkeitskomplexe, irgendwie sowas könnten ja auch Glaubenssätze sein, die ich hier auch vielleicht indirekt ein bisschen versuchen werde zu entkräften. Und genau so soll diese Folge auch sein, dass du nebenbei schon reflektieren kannst, okay, gibt es bei mir gerade irgendwelche Situationen, an die ich automatisch denke, die ich mit Eifersucht assoziiere? In welcher Form funktioniert es da für mich? Ist das ein Automatismus, der beruht auf Glaubenssätzen von, hey, wenn mein Partner irgendwie mit ähm, einer anderen schreibt oder redet oder wenn der, weiß ich nicht, dich irgendwas online anguckt und irgendwelche Sachen liked, dann muss ich eifersüchtig sein, weil sonst liegt mir nichts an ihm oder sowas. Kann ja sein, dass solche Glaubenssätze da sind. <lacht> Die zu hinterfragen ist hier schon mal eins meiner Ziele dieser Folge. Und andererseits, Ein großes Ziel von mir generell ist die Akzeptanz gegenüber allen Gefühlen, zu stärken. Also sprich, auch so etwas wie Eifersucht nicht als eine große Schwäche irgendwie darzustellen, sondern zu sagen, hey, das sind ganz menschliche, ganz natürliche Ängste, die meistens dahinter stecken. Und auch die sind okay und sind erlaubt. So, wir können uns ja einfach mal eine kleine Szene vorstellen, in der zwei Personen zum Beispiel in einer Bar sind, so ganz vor Corona zeitlich. <lacht> und diese beiden Personen befinden sich in einer Beziehung. Und die eine Person ist eben da gerade am Connecten mit einem anderen Menschen redet vielleicht an der Bar mit irgendeiner anderen Person und bei der Person, die das beobachtet, die gerade nicht im Gespräch mit irgendjemand anderem ist, kommt sowas wie Eifersucht hoch. Ich hatte ja gesagt, wir wollen es so ein bisschen enttüdeln, wir können da mal reinzoomen, was quasi alles an eigentlichen Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen da dahinter stecken könnte, weil ich finde, stehen zu bleiben bei dem Schritt, hey, ich bin eifersüchtig und Person XY muss aufhören, XY zu tun, wäre mir hier ein bisschen zu zu kurz gegriffen. Von daher, let's dive in. Und was könnte quasi hinter diesem Begriff Eifersucht stecken? Also ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, bei mir ist Eifersucht irgendwie sowas, was so ein bisschen nagend sich anfühlt in der Bauchgegend, vielleicht auch ein bisschen weiter über dem Bauch, so zwischen Bauch- und Brustraum. Und es fühlt sich irgendwie echt ein bisschen doof an. Also nicht nur ein bisschen doof an, sondern das kann ziemlich reinhauen. Und um das jetzt besser zu verstehen, beziehungsweise auch da noch mehr in Kontakt zu kommen, ist mein erster Zugang immer zu schauen, okay, wie genau fühlt es sich denn an? Ist es irgendwie eine Angst im Bauch oder ist es eine Wut im Bauch? Oder ist es was, was sich eher nach Neid anfühlt und mir quasi ein bisschen so wie Galle nach oben kommt und ich eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, erbrechen möchte? Ich finde, allein da schon, sich mit dem Körper zu verbinden und zu schauen, wie genau fühlt es sich gerade an, auch wenn sich das Scheiße anfühlt, I know, (lacht) trotzdem damit in Kontakt zu kommen und erstmal zu fühlen, was da im Körper eigentlich los ist. Und wie gesagt, was können die Optionen sein? Vielleicht ist es eine Angst, dann spinnt mein Kopf schon irgendwelche Zukunftsszenarien aus von, oh, ich werde verlassen und dann ersetzt diese andere Person mich als äh, Partnerin, als Partner. Und dadurch kommen Verlustängste hoch. Also sprich, vielleicht auch schon früh gelernte Muster von, wenn jemand mir nahe ist, dann ist die Gefahr verlassen zu werden ganz, ganz groß. Vielleicht sind das auch alte Prägungen, die da unterbewusst reinkicken, dessen, also denen ich mir gar nicht bewusst bin in dem Moment, wo ich da in dieser Bar stehe, die aber unterbewusst mich geprägt haben, weil ich vielleicht früh als Kind gelernt habe, hey, mir wichtige Menschen, die verlassen mich irgendwann. Und da sind einfach Ängste, die tief sitzen. Es kann aber auch sein, dass es sich eher erstmal nach Wut anfühlt. Also im Sinne von, hey, das geht doch nicht. Wie kann denn meine Person, also mein Partner, meine Partnerin jetzt einfach einer anderen Person so viel Aufmerksamkeit schenken und mir nicht? Dass dann einfach quasi so ein Bedürfnis nach nach Nähe, nach Aufmerksamkeit, nach Zuneigung da halt gerade schreit quasi und sagt, äh, ich will auch, ich will auch. Und es hat gar nichts irgendwie so sehr mit Zukunftsängsten oder Verlustängsten zu tun, sondern eher mit dem Frust darüber, dass irgendein eigenes Bedürfnis in der Beziehung gerade nicht erfüllt ist. In diesem Szenario, wenn ich mir vorstelle die eigene Beziehung ist gerade an einem total erfüllten Punkt, die Bedürfnisse nach Zuneigung, nach Nähe, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, die sind alle erfüllt, auch gegenseitig, dann würde wahrscheinlich diese Wut, sprich diese Eifersucht, gar nicht so sehr hochkommen. Und gleichzeitig können wir hier auch nochmal schauen, inwiefern diese Bedürfnisse denn nicht nur in der eigenen Partnerschaft gedeckt werden, also vom eigenen Partner erfüllt werden, sondern auch, wie sehr erfülle ich mir selber diese Bedürfnisse? Also wie sehr schenke ich mir selber die Aufmerksamkeit, die ich brauche? Wie wie sehr schenke ich meinen eigenen Gefühlen, meinen eigenen Bedürfnissen die Aufmerksamkeit? Wie sehr kann ich mir selber Zuneigung schenken? Und das sind dann, finde ich, spannende Felder, an die wir eintauchen können, die auch ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun haben, finde ich. Aber das muss ja nicht das Einzige sein, was hochkommen kann. Es kann zum Beispiel auch sein, dass so ein interner Vergleich anfängt zu entstehen. Hey, was hat diese andere Person, was ich nicht habe? Und dann kommen Vergleiche auf, bei denen wir nur verlieren können. Weil unser Kopf in dem Moment sucht natürlich nicht die Punkte raus, wo ich total im Frieden mit mir bin und total, äh, weiß ich nicht, der selbstbewussteste Mensch überhaupt. Sondern in solchen Momenten, wo dann, in Anführungsstrichen, die Eifersucht da reinhaut, fängt unser Kopf an, meist auch Punkte zu suchen. Also wenn es jetzt dieses Szenario ist, Punkte von wir nehmen jetzt mal Frauen, die sich untereinander gerne vergleichen, Männer tun es vielleicht auch, aber zum Beispiel die andere Frau hat eine ganz andere Haarfarbe oder hat viel mehr Locken oder viel mehr glatte Haare oder ist äh, größer oder kleiner oder hat größere oder kleinere Brüste oder was auch immer. Auf jeden Fall sucht der Kopf in solchen Momenten gerne irgendwelche äußerlichen Faktoren, die wir an uns auch oft überhaupt nicht ändern können, also außer wir gehen ganz aufwendig zum Friseur in diesem Fall vielleicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und es ist einfach nur eine Einladung zu schauen, was sind hier gerade die Unterschiede und ist irgendwas davon besser? Und dieses Gefühl kreiert oder dieser, dieser interne Vergleich kreiert meistens eine Disbalance. Also, dass ich, dass ich die Person, die da gerade mit meinem Partner, mit meiner Partnerin am Reden ist, packe ich irgendwie auf ein höheres Podest als mich selber. Also, sprich, ich fühle mich unterlegen, so ein bisschen minderwertig im Vergleich zu dieser Person. Was hier, finde ich, total hilfreich ist, ist zu schauen, wie kann ich diese Person als genauso menschlich betrachten, wie wir alle eigentlich sind. Alle Menschen haben irgendwo unterschiedlichste Gefühle in sich, haben ihre eigene Geschichte, haben ihre eigenen Bedürfnisse, haben ihre eigenen Baustellen, sag ich mal. Und mir bewusst zu machen, dass mit wem auch immer mein Partner gerade oder meine Partnerin gerade am Reden ist, ist nur ein Mensch, genauso wie ich. Was innerlich dadurch passieren kann, ist, dass diese große Disbalance von da ist jemand mir überlegen und ich bin irgendwie unterlegen oder minderwertiger als diese Person, dass das anfängt, sich wieder auf Augenhöhe zu leveln. Also können wir gleich mal kurz ein kleines Experiment machen, falls du dich jemals so gefühlt hast, dass du in irgendwelches, es muss ja auch nicht mal in der Eifersuchtszene gewesen sein, sondern irgendeine Szene, wo du gedacht hast, boah, diese Person ist so viel krasser als ich, so viel besser als ich und so viel schöner, schlauer, Toller, sportlicher, reicher, was auch immer, dass du für einen Moment die Augen schließt, durchatmest und dann dir diese Person innerlich vorstellst. Wo taucht diese Person auf? Vor dir, neben dir, über dir, wahrscheinlich nicht unter dir. Und an diesem inneren Bild kannst du vielleicht schon erkennen, ob sich das nach Augenhöhe anfühlt, nach Menschlichkeit oder ob dein Kopf dir dann Bild verkaufen möchte, wo du so klein mit Hut bist und wo dein Gegenüber einfach irgendwie übermächtig und riesig ist. Und dir im ersten Schritt bewusst zu machen, dieses Bild ist nicht die Realität. Dieses Bild ist dein Film in deinem Kopf und der muss nichts mit der Realität zu tun haben. Es kann sogar sehr gut sein, dass diese andere Person, die du so in den Himmel hebst, selber genauso ein Bild im Kopf hat, nur andersrum. Das wissen wir nicht. Wir können nicht in Menschen hineinschauen. Aber hier mit diesem inneren Bild zu arbeiten, finde ich es schon mal eine riesen Erleichterung, einfach Menschen zu sehen und nicht Vergleiche miteinander zu sehen von Äußerlichkeiten, die sowieso nichts darauf schließen lassen, was für ein Mensch da drin steckt. Also jedes Mal, wenn Eifersucht entsteht, weil irgendein Vergleich entsteht, dann sei dir bewusst, dein Kopf sucht in diesen Momenten eh nur Punkte raus, bei denen du nur verlieren kannst, in Anführungsstrichen, weil dann wird sowas rausgesucht wie Körpergröße und das das macht natürlich für den Kopf in dem Moment dann Sinn, das zu vergleichen, weil dann können wir uns schön minderwertig fühlen und dann äh, haben wir auch einen Grund halt, Eifersüchtig zu werden, wie wir dann reagieren, ist immer noch mal unterschiedlich. Denn entweder also manche Personen werden wütend, gehen direkt in den Angriff, manche Personen ziehen sich komplett zurück und sagen gar nichts mehr, manche Personen zeigen ganz offen ihre Trauer, einfach weil es wehtun kann, wenn, wenn innerlich diese Vergleiche so reinhauen, dass wir uns wirklich einfach traurig fühlen, weil wir in dem Moment vielleicht nicht das Selbstwertgefühl haben oder die innere Sicherheit, das Selbstvertrauen haben, was wir uns gerne wünschen würden. Aber gleichzeitig kommt, finde ich, in diesen Vergleichsmomenten alles auf die innerliche Augenhöhe zurück. Andere Menschen als genauso menschlich zu sehen, wie ich es auch bin, mir bewusst zu machen, jeder Mensch hat seine eigenen Herausforderungen. Wir sind alle nur Menschen und wir freuen uns alle, wenn wir mit anderen Menschen connecten. Und wenn dieser Mensch mit dem da gerade gut connected wird, halt mit mir in einer Partnerschaft ist, dann ist es gerade so. Vielleicht kann ich mich dann irgendwann sogar freuen, dass mein Partner, meine Partnerin mit anderen Menschen so leicht auf eine Wellenlänge kommt oder so leicht connecten kann oder so leicht spannende Gesprächsthemen findet. Aber bevor es sich jetzt wieder nach etwas anhört, wo wir ein Bild kreieren von, oh, ich muss alle meine Eifersucht loswerden, damit ich dann die Coolness in Person bin und überhaupt nicht mehr eifersüchtig bin, mich für meinen Partner, meine Partnerin freuen kann. Pipapo. Möchte ich nochmal erinnern an den Step davor, alle diese Gefühle, die hochkommen, wahrzunehmen und zu akzeptieren. Sei es Wut, sei es Traurigkeit, sei es Angst, sei es Neid. All das, was ich eben aufgezählt habe, sind ja einzelne Sachen, die in mir vorgehen und die ich nicht einfach nur wegdrücken kann und dann sind sie halt weg. So klar, ich kann innerlich zum Beispiel mit diesem Bild der anderen Person arbeiten. Ich kann versuchen, mich auf menschlicher Ebene damit zu verbinden, auch vielleicht mit der anderen Person zu verbinden. Ich kann versuchen, vielleicht in einem ruhigen Moment für mich nochmal zu reflektieren, wo kann ich noch mehr dafür sorgen, dass meine eigenen Bedürfnisgläser voll sind, also sprich Selbstfürsorge, damit, ja, das mich vielleicht auch nicht so überschwemmt, wenn ich in einer Situation bin, wo ich plötzlich damit konfrontiert werde, dass ich unerfüllte Bedürfnisse habe. Andererseits meine eigentlich Lieblingsstrategie für all diese Szenarien, also egal, ob das jetzt Neid ist, der hochkommt, weil ich mich vergleiche oder ob Verlustängste hochkommen oder ob das Wut darüber ist, weil ich da bestimmte Glaubenssätze habe oder Erwartungen habe, die nicht erfüllt werden. Werden oder ob das jetzt eine Traurigkeit ist aufgrund eigener, unerfüllter Bedürfnisse. Egal, was es ist, meine Lieblingsstrategie ist, so transparent wie möglich da das Gespräch zu suchen. Also wenn wir jetzt nochmal zurückzoomen in unsere Szene in der Bar, vielleicht nicht sofort in diesem Moment jetzt zu sagen, oh, ich muss hier mit dir reden und ähm, reiße die andere Person oder reiße die beiden Personen damit irgendwie aus ihrem Gespräch raus, das meine ich jetzt nicht. In dem Moment könnte es zum Beispiel Hilfreich seine Strategie zu haben, die ich für mich anwende, also da zum Beispiel überhaupt die Gefühle erstmal zu fühlen, da durchzuatmen, innerlich mit dem Bild zu arbeiten. Aber ich finde, es macht auch eine Partnerschaft auf Augenhöhe aus, dass wir uns mit all dem, was da hochkommen mag, zeigen können. Also wenn ich nicht nur zum Beispiel ausraste und in Vorwürfen jetzt kommuniziere und sage, hör, du bist schuld daran, dass ich so einen scheiß Abend hatte und wie kannst du mir das nur antun, <lacht> sondern dass ich Dass ich den Mut aufbringe, mich da verletzlich zu zeigen, zu sagen, hey, da vorhin, oder neulich, als dies und jenes war, da habe ich, da habe ich plötzlich eine Angst gemerkt, dich zu verlieren. Oder Da sind total die unangenehmen Vergleiche in mir hochgekommen. Und ich hatte da ein bisschen zu tun, da innerlich mit umzugehen, das zu handeln. Oder ähm, hey, als neulich dies und jenes passiert ist, habe ich gemerkt, dass irgendwie so eine Wut hochgekommen ist, ein Frust hochgekommen ist darüber, dass wir schon lange nicht mehr solche besonderen Momente miteinander geteilt haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir für uns auch wieder sowas kreieren können. Also um das zu können, muss ich mir überhaupt erstmal all dieser Gefühle bewusst sein, muss es quasi auseinandergetüdelt haben schon und mir bewusst geworden sein, okay, die sind da, vielleicht habe ich da selber schon ein ganz bisschen mit gearbeitet oder vielleicht nehme ich es auch in Coaching mit oder so, aber ich finde der größte Step oder das, was auch mit in der Partnerschaft am meisten einen Unterschied machen kann, ist sich damit offen und ehrlich zu zeigen. In den meisten Fällen wird diese Offenheit, diese Verletzlichkeit, diese Transparenz belohnt mit einem großen Plus an Nähe, mit einem großen Plus an Verbundenheit, weil menschliche Dinge miteinander zu teilen, Gefühle, Bedürfnisse zu teilen, bringt uns auf menschlicher Ebene einfach näher zusammen. Und wenn ich merke, ich habe einen Partner, eine Partnerin, wo ich mich nicht traue, diese Verletzlichkeit zu zeigen oder zu sagen, was in mir vorgeht, dann würde ich sagen, sind wir nochmal auf einem anderen Level. <lacht> dann ist es vielleicht für mich an der Zeit, auch wirklich nochmal zu schauen, in was für eine Beziehung möchte ich eigentlich sein und ist das hier gerade ein Umfeld, in dem ich so sein kann, wie ich bin, in dem ich mich zeigen kann. Und wenn nein, was hält mich davon zurück? Was ist das, was mich davon abhält, das zu prozessieren, was da innerlich ausgelöst wird? Also fassen wir nochmal zusammen. Hinter Eifersucht können die verschiedensten Gefühle stecken, können die verschiedensten Glaubenssätze stecken. Ich habe ein paar Beispiele genannt. Es kann Neid sein, innerlicher Vergleich, die andere Person ist besser als ich. Es können Verlustängste sein, die vielleicht aus vorherigen Beziehungen gelernt wurden oder vielleicht sogar aus der Kindheit gelernt wurden. Es kann Wut darüber sein, dass irgendwelche Bedürfnisse in der eigenen Beziehung gerade nicht erfüllt sind, Frust darüber. Es kann aber auch eine Traurigkeit sein, dass ich nicht mit mir in dem Sinne verbunden bin oder nicht mit der anderen Person in dem Sinne verbunden bin, dass ich gerade da in totalen Vertrauen bin. Alles Mögliche kann da dahinter stecken. Das bewusster zu machen, das zu fühlen, das ins Bewusstsein immer weiterzubringen und dadurch atmen zu können, sage ich mal, innerlich vielleicht sogar zu schauen, wie kann ich, wie gesagt, mehr auf Augenhöhe kommen mit allen Menschen und vor allem es transparent zu kommunizieren, sind so die wichtigsten Punkte, wie ich finde. Ja, wenn du Fragen dazu hast oder wenn du gerade überhaupt nicht weißt, wie du sowas zum Beispiel mal ansprechen könntest oder wie du sowas innerlich sortieren kannst, auseinandertüdeln kannst, dann kannst du mir sehr, sehr gerne schreiben. Ansonsten hoffe ich, habt ihr was mitgenommen, konntet nebenbei schon so ein bisschen reflektieren, gibt es irgendwelche Szenen oder irgendwelche Situationen, die euch eingefallen sind, die ihr gleich für euch mitprozessiert? Konntet. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen. Ich freue mich immer über eure Nachrichten und damit vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.